0: Bonjour, je voudrais remercier la Maison de la Poésie et le festival Paris en toutes lettres de nous avoir invités avec Pierre Beau à présenter mon dernier livre qui vient de sortir aux éditions POL, qui est une traduction de 21 contes de Grimm et un texte que j'ai écrit en guise d'introduction qui s'appelle Elle était une fois, qui donne un peu les parties prises. De traduction que j'ai choisi de prendre en deux mots. J'ai essayé d'être euh, très proche de ce que j'entendais euh, dans la langue d'origine, une langue comme ça assez simple, répétitive, un peu minimaliste, faite pour euh, l'oralité. Euh, j'ai pris deux libertés par rapport au, au frère Grimm. Euh, D'abord, j'ai basculé le texte au présent pour le rendre... Euh, plus actif, plus, plus dynamique, hein, toujours dans le sens de cette oralité. Et ensuite, euh, euh, en fait, un peu, à force de fréquenter les contes de Grimm comme ça pendant un an, euh, j'en ai eu un peu assez de la place des femmes dans, dans cette littérature et dans notre mémoire, euh, qui est donc euh, soit soit victime, soit méchante, soit vieille, soit morte, euh, soit marâtre, soit laide. Enfin, pas tellement d'alternatives, d'autres alternatives. Et donc, j'avais envie d'offrir d'autres euh, aventures aux femmes. Et donc, je me suis permis de changer les genres. Voilà, euh, j'ai mis il pour elle. Et puis, j'ai mis des fois parâtre pour marâtre. Mais j ai, j ai, à part ça, je n'ai rien changé d'autre. Voilà. <rire> voilà. Et maintenant, on va y aller.
1: La poisse.
0: Quand on attire la poisse,
1: on a beau se terrer n'importe où,
0: au disparaître à l'autre bout du monde, on est, est toujours,
1: toujours rattrapé. Il était une fois un homme qui était devenu si pauvre qu'il n'avait même plus une bûche pour nourrir le feu de son fourneau.
0: Alors il s'enfonce dans la forêt pour y abattre un arbre Mais ils sont tous trop grands et trop épais
1: Alors il s'enfonce encore plus profondément Jusqu'à en trouver un qui lui semble à sa mesure
0: Mais, Mais pile à, à l'instant
1: où, où il lève la cognée se...
0: Il voit sortir d'un taillis une meute de loups Qui se jette sur lui en poussant des hurlements
1: Il se débarrasse de la cognée, il prend la fuite Et il arrive sur un pont
0: mais l'eau, par le fond, avait déjà bien dérodé le bois. Et, et pile
1: à l'instant où il s'y engage, le pont craque et s'effondre, manquant de l'entraîner avec lui.
0: Que doit-il faire
1: Rester là et attendre que les loups le dévorent.
0: Désespéré, il ose se jeter à l'eau.
1: Mais comme il ne sait pas nager, il, il coule. coule. Quelques pêcheurs, assis sur l'autre rive, le voient se débattre dans l'eau.
0: Alors ils vont le chercher à la nage et le ramènent sur la terre ferme.
1: Ils l'installent contre un vieux mur pour qu'il puisse se réchauffer au soleil et retrouver des forces. Mais, Mais
0: pile, pile à, à l'instant où il revient à lui,
1: comme il veut aller remercier les pêcheurs et leur parler de son triste sort,
0: le mur s'écroule et
1: l'écrabouille.
0: Du Genévrier
1: Il était une fois, hein, il y a très longtemps maintenant, peut-être 2000 ans, un homme riche qui avait une femme belle et pieuse. Et il s'aimait très fort, mais ils n'avaient pas d'enfant.
0: Pourtant, ils en voulaient vraiment. Et la femme priait jour et nuit pour en avoir un.
1: Mais ils n'en avait pas. Il, il n'en avait, avait jamais. Devant leur maison, il y avait une cour Avec un genévrier
0: Un jour, la femme se met dessous Pour éplucher une pomme C'est l'hiver Et pendant qu'elle épluche la pomme Elle se coupe le doigt Et le sang tombe sur la neige Ah
1: Dit la femme Et elle soupire au plus profond d'elle-même Et elle regarde le sang Et elle est prise de nostalgie Ah si seulement je pouvais avoir un enfant aussi, aussi rouge que, que le, sang le sang et aussi blanc que la neige.
0: Et tout en disant cette phrase, elle devient tout à coup très joyeuse. C'est comme si quelque chose devait arriver pour de vrai. Alors elle s'en retourne à la maison et un mois se passe et la neige disparaît.
1: Et après deux mois, tout redevient vert.
0: Et après trois mois, les fleurs sortent de terre.
1: Et après quatre mois, tous les arbres se mettent à pousser dans le bois.
0: Et les branches vertes s'en mêlent les unes aux autres.
1: Et les oiseaux chantent et ça résonne dans toute la forêt.
0: Et quand les fleurs tombent des arbres, alors le cinquième mois est terminé. Et elle se tient toujours sous le genévrier qui sent.
1: Et son cœur commence à déborder de joie et elle tombe à genoux et elle n'arrive pas à se ressaisir.
0: Et à la fin du sixième mois, les baies du Genévrier sont devenues grosses et fermes et elle devient très calme.
1: Et au septième mois, elle les attrape sur le Genévrier et elle les mange avec frénésie et alors elle devient triste et malade.
0: Et alors passe le huitième mois. Et elle appelle son mari et elle pleure. Et elle dit « Si je meurs, enterre-moi sous le genévrier.
1: » Et alors elle s'apaise. Et elle se réjouit jusqu'à la fin du neuvième mois.
0: Et là, elle a un enfant.
1: Aussi, aussi blanc que, que la, neige la neige et aussi rouge que le sang. Et quand elle s'en rend compte, elle se réjouit tellement qu'elle en meurt
0: alors son mari l'enterre sous le genévrier et il commence par pleurer très fort ça dure un certain temps et puis les larmes coulent plus doucement et puis il pleure encore un peu et puis il s'arrête et alors il reprend à nouveau une femme
1: avec cette nouvelle femme il a un garçon
0: mais l'enfant qu'il a eu avec la première femme est une petite fille et elle, elle est, est rouge comme, comme le sang et, sang et
1: blanche comme la neige. Et quand la nouvelle femme regarde son fils, elle l'aime vraiment très fort. Mais après, quand elle regarde la petite, elle en a des hauts le cœur. C'est comme si elle était en permanence en travers de son chemin et elle veut que son fils soit l'unique héritier de sa fortune et ça la turlupine et ça l'obsède et le diable la pousse à être contre la petite fille
0: et elle la chasse d'un coin à un autre et
1: elle la pince ici et elle la coince là
0: si bien que la pauvre petite vit dans la peur en permanence et quand elle rentre de l'école elle ne sait pas où se mettre pour avoir la paix
1: un jour la femme est dans la chambre du haut et là, son petit garçon monte la voir et lui dit « Maman, donne-moi une pomme
0: ». La femme dit « Oui, mon enfant ». Et elle lui donne une belle pomme qu'elle sort d'un coffre. Mais le coffre a un gros couvercle bien lourd avec une grosse serrure en fer bien, bien
1: coupante. « Maman !» dit le petit garçon est-ce que la sœur peut en avoir une elle aussi
0: ça contrarie la femme elle dit pourtant oui quand elle rentrera de l'école
1: mais quand elle la voit arriver par la fenêtre c'est exactement comme si le diable s'était emparé d'elle et elle change d'avis et elle reprend la pomme à son fils et elle lui dit
0: pas avant ta sœur et elle jette la pomme dans le coffre et elle le referme bien fort.
1: Et quand la petite fille passe la porte, le diable la pousse à lui dire très gentiment.
0: « Ma fille, est-ce que tu veux une pomme ?» Et en même temps, elle la regarde d'un air terrible. La petite dit
1: « Maman, comme tu as l'air furieuse, oui, donne-moi une pomme.
0: » Alors là, la mère se dit qu'elle doit la rassurer. « Viens avec moi, » dit-elle. Et elle ouvre le couvercle du coffre. Attrape donc une pomme.
1: Et quand la petite fille se penche à l'intérieur du coffre, le diable lui souffle et,
0: et... Et elle rabat le couvercle tellement fort que la tête valse et tombe dans les pommes rouges.
1: Et alors là, elle est envahie par la peur.
0: Et elle se dit... Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait
1: alors elle descend dans sa chambre
0: et elle sort du premier tiroir de la commode un linge blanc
1: et elle remet la tête bien en place sur le cou
0: et elle la fait tenir avec le linge
1: et puis elle installe la petite sur une chaise devant la porte
0: et elle lui met une pomme dans la main « Si bien qu'on ne soupçonne plus rien.
1: » Ensuite, le petit va voir sa mère à la cuisine. Elle est devant le feu et elle touille une grande marmite remplie d'eau bouillante. « Maman, dit le petit, la sœur est assise devant la porte et elle est toute blanche et elle a une pomme dans la main. Je lui ai dit qu'elle devait me donner la pomme, mais elle ne répond rien. »« C'est bizarre hein
0: !» Retourne la voir. Et si jamais elle répond toujours pas, « Donne-lui une claque derrière l'oreille
1: !» Alors le petit va la voir et lui dit, « Sœur, donne-moi la pomme !» Mais elle garde le silence. Elle se tait.
0: Alors il lui donne une claque derrière l'oreille.
1: Et là, la tête tombe par terre.
0: Alors il est terrorisé. Et il commence à pleurer et à crier et il court voir sa mère et il dit « Ah, maman,
1: j'ai cassé la tête de ma sœur. » Et il pleure, et il pleure, impossible de le consoler.
0: « Mon petit, mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Mais garde le silence, tais-toi, il faut le dire à personne. »« De toute façon, maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. »« On va la faire cuire en saumur. Alors
1: » Alors la mère prend la petite fille et elle la découpe en tranches. Elle la met dans la marmite et la fait cuire en saumure. Et le petit, lui, reste là et il pleure et il pleure. Et ses larmes tombent dans la marmite et il n'y a pas besoin de rajouter de sel.
0: Sur ce, le père rentre à la maison. Il se met à table et il dit
1: « Mais où est ma fille ?»
0: Alors la mère lui sert une grosse, grosse tranche qui flotte dans une sauce noire. Et le petit pleure sans pouvoir s'arrêter. Alors le père dit à nouveau
1: Mais où est ma fille
0: Ah dit la mère. Elle est partie à la campagne pour aller voir la famille de sa mère. Elle compte y rester un moment.
1: Mais enfin, pourquoi faire Elle ne m'a même pas dit au revoir.
0: « Oh, elle voulait tellement partir. Elle m'a demandé si elle pouvait y rester six semaines. Elle sera très bien là-bas. »« Ah oh,
1: !» dit l'homme. « Ça me rend vraiment triste. C'est quand même pas possible. Elle aurait pu me dire au revoir quand même.
0: » Sur ce, il commence à manger. Et il dit...
1: « Mon petit, mais pourquoi tu pleures La sœur va bientôt revenir.
0: » Puis il dit... « Ah, oh,
1: chère femme, j'adore ce repas. Donne-moi encore. »
0: Et plus il mange, plus il en veut. Et puis il dit «
1: Encore, encore, tout pour moi, rien pour les autres, vous n'aurez rien du tout.
0: » Et il mange, et il mange jusqu'à la fin du plat. Et les os, il les jette sous la table.
1: Mais le petit monte à l'étage et il va chercher dans le dernier tiroir de sa commode son plus beau foulard en soie et puis il ramasse tous les cartilages et tous les os qui sont sous la table et il les enveloppe dans son foulard en soie et il les met devant la porte et il pleure des larmes de sang
0: et puis après il va déposer le tout sous le genévrier dans l'herbe verte et alors il se sent très léger tout à coup et il arrête de pleurer
1: quant au genévrier il commence à se balancer et les branches vont l'une vers
0: l'autre. De l'une à l'autre, exactement comme si elle se réjouissait du fond du cœur ou qu'elle battait des mains.
1: Et à cet instant, une brume se lève tout autour de l'arbre, et au cœur de cette brume, ça flambe comme du feu, et de ce feu s'échappe un très bel oiseau, et il chante très bien.
0: C'est magnifique! Et il vole haut dans le ciel, fla, 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 fla. Et quand il n'est plus là, le genévrier est redevenu comme avant et le foulard, avec les os, a disparu.
1: Alors là, le petit garçon se sent très léger et très heureux, exactement comme si sa sœur était encore en
0: vie. Alors il rentre tout joyeux à la maison et il se met à table et... Il, il... mange.
1: Mais l'oiseau, lui, s'envole. Loin. Loin, loin. Et puis il va se poser sur la maison d'un orfèvre et il commence à, à chanter. Ma
0: mère m'a
1: sacré. Mon père m'a dévoré. Et mon petit frère. Oh,
0: oh, sous la table, table a
1: repris tous mes os. os. Oh. Laisse-à poser dans
0: un foulard en soi.
1: À l'ombre du genévrier, ma foi, je suis cuit, cuit, le bel oiseau. Cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi.
0: L'orfèvre est assis dans son atelier Il est en train de fabriquer une chaîne en or
1: Et là, il entend l'oiseau qui chante sur son toit Et il trouve ça très beau
0: Alors il se lève Et comme il passe la porte, il perd sa pantoufle Mais
1: il continue pourtant de marcher jusqu'au milieu de la route Avec une seule pantoufle et une seule chaussette
0: Il porte encore son tablier de travail Et dans une main, il a la chaîne en or Et dans l'autre, la tenaille et le soleil brille tellement fort sur la route.
1: Alors il s'arrête et il regarde l'oiseau. Et alors il dit, oiseau, comme tu chantes bien, chante-moi ton air encore
0: une fois. Non, dit l'oiseau, je chante pas deux fois gratis. Si tu me donnes la chaîne en or, je veux bien chanter encore une fois.
1: Tiens, dit l'orfèvre, voilà la chaîne. Maintenant, chante-moi ton air encore
0: une fois. Alors l'oiseau arrive, il attrape la chaîne en or avec ses serres droites, il se pose devant l'orfèvre et il chante.
1: Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit frérot,
0: oh, sur
1: la table, a repris tous mes os, oh, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du genévrier, ma foi. Je suis cuit, cuit le bel oiseau. Cuit, cuit, oui, c'est cuit, cuit moi.
0: Puis l'oiseau s'envole chez un cordonnier. Il se pose sur son toit et il chante «
1: Ma mère m'a massacré, massacré, mon père m'a dévoré et mon petit frérot. frérot. » oh, oh, Le cordonnier l'entend chanter, alors il sort en bras de chemise devant sa porte et il regarde le toit de sa maison et il doit mettre la main devant ses yeux pour ne pas être aveuglé par le soleil. « Oiseau, dit-il, comme tu chantes bien. »
0: Et alors il appelle sa femme restée à l'intérieur.
1: « Femme, « Viens ici, il y a un oiseau là. Qu'est-ce qu'il chante bien Viens voir l'oiseau.
0: » Et encore après, il appelle sa fille et ses enfants, et aussi les compagnons et les apprentis et les servantes. Et ils viennent tous au milieu de la route et ils regardent l'oiseau. Oh, qu 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 il « Qu'est-ce qu'il est beau ?»
1: Et il a de si belles plumes rouges et bleues. Et autour du cou, il a comme de l'or pur. Et ses yeux sont plus brillants que des étoiles. « Oiseau, » dit le cordonnier, « chante-moi ton air encore une
0: fois. »« Non, » dit l'oiseau, « je chante pas deux fois gratis. Tu dois m'offrir quelque chose.
1: »« Femme, » dit l'homme, « monte là-haut sur la dernière étagère. Il y a une paire de chaussures rouges. Amène-la-moi.
0: »« Alors la femme y va. » Et ramène les chaussures.
1: « Tiens, oiseau, dit l'homme, et maintenant, chante-moi ton air, encore une fois.
0: » Alors l'oiseau arrive, et il attrape les chaussures avec ses serres gauches, et il retourne se poser sur le toit pour chanter, Ma mère m'a massacré, mon père m'a dévoré, et mon petit
1: frérot oh, oh, sous la table a repris tous mes os, oh, les a posés dans un foulard en soie, à l'ombre du Genévrier. Ma foi, je suis cuit, cuit, le, le bel oiseau, cuit, cuit, c'est cuit, cuit moi,
0: c'est Cui cuit, cuit moi, c'est Cui cuit, cuit -Cui, moi. Et dès qu'il a fini de chanter, il s'envole, loin, loin. Dans ses serres droites, il a la chaîne.
1: Dans ses serres gauches, les chaussures.
0: Et il s'envole. Loin, très loin. Jusqu'à un moulin. Et le moulin tourne. Clic, clic, clac, clic, clac, clic,
1: clac, clic, clac. Et dans le moulin, il y a 20 garçons meuniers qui taillent une meule et la cogne.
0: Hic, hac, hic. Et le moulin tourne, clic, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Et alors l'oiseau se pose sur un tilleul devant le moulin et il chante « Ma mère m'a massacré ». Et là, l'un des gars s'arrête de travailler.
1: « Mon père m'a dévoré, dévoré. ». Et là, ils sont deux à s'arrêter pour l'écouter.
0: « Et, et mon, mon petit
1: frérot, frérot
0: oh. Et maintenant, ils sont quatre à s'arrêter.
1: Sous la table a repris tous mes os, oh -oh, les a posés dans un foulard en soie. Et maintenant, il n'y en a plus que huit qui travaillent.
0: Ah, Allons. Londres. Et maintenant, plus que cinq.
1: Du genévrier, ma foi. Et maintenant, plus qu'un seul. Je, Je suis, suis cuit, cuit, le, le bel oiseau. Cuit, cuit, c'est cuit, cuit, moi.
0: Et maintenant, le dernier s'arrête, lui aussi mais il n'entend que la fin du morceau.
1: « Oiseau, dit-il, comme tu chantes bien, je voudrais t'entendre moi aussi. Chante-moi ton air, encore une fois.
0: »« Non, dit l'oiseau, je chante pas deux fois gratis. Si tu me donnes la meule, je veux bien chanter encore une fois.
1: »« Oui, dit-il, si ça tenait qu'à moi, je te la donnerai tout de suite.
0: »« D'accord, disent les autres. S'il chante son air encore une fois, on veut bien la lui donner.
1: » Alors. L'oiseau descend vers eux et les meuniers s'y mettent à vin pour soulever la meule avec des branches. Oh, hiss Oh, hiss Oh,
0: hiss Et alors, l'oiseau passe sa tête dans le trou et ça lui fait comme un collier et il s'envole à nouveau dans l'arbre et il chante « Ma mère m'a
1: massacré, mon père m'a dévoré et mon petit frérot oh, sous la table a repris tous mes os oh, les a posés dans un foulard en soie à l'ombre du génévrier ma foi je suis cuit, cuit le bel oiseau cuit, cuit, c'est cuit, cuit moi
0: quand il a fini de chanter
1: il déploie ses ailes et
0: Et il a la chaîne dans ses serres droites.
1: Et à gauche, il a les chaussures.
0: Et autour du cou, il a la meule.
1: Et il s'envole.
0: Loin, très loin. Vers la maison de son père.
1: Dans la cuisine, le père, la mère... Et le petit sont à table. Et le père dit, « Ah, oh, qu'est-ce que je me sens bien. Je me sens tellement léger tout à coup.
0: »« Non, dit la mère. Moi, je me sens tellement angoissée tout à coup. C'est comme si un orage terrible allait venir. »
1: et le petit reste assis et il pleure, et il pleure, et il pleure.
0: Alors l'oiseau arrive à tirer d'elle et pile à l'instant où il se pose sur le toit le père dit
1: « Ah, je me sens tellement heureux et le soleil brille tellement fort, c'est exactement comme si j'allais retrouver une vieille connaissance.
0: »« Non, dit la femme, moi j'ai peur, je claque des dents. Et c'est exactement comme si j'avais du feu dans les veines et elle déchire sa robe pour trouver un peu d'air.
1: » Mais le petit reste assis dans son coin et il pleure. Et il essuie ses yeux avec son tablier. Et il pleure tellement dans son tablier qu'il est tout mouillé, le tablier. Alors l'oiseau se pose sur le genévrier et il chante « Ma mère m'a mère, maman sacrée. sacrée, et là la,
0: la mère se bouche les oreilles et elle ferme bien fort ses yeux et elle ne veut rien voir et rien entendre mais ça gronde dans ses oreilles comme une tempête déchaînée et ça brûle dans ses yeux comme l'éclair fulgurant.
1: « Mon père, père m'a dévoré, dévoré. !»« Ah, mère, dit l'homme, quel bel oiseau !»« Et il chante tellement bien, c'est magnifique !»« Et le soleil brille tellement fort !»« Et il y a comme une odeur de cannelle dans l'air !»« Et mon petit frérot, frérot là !»
0: Le petit pose sa tête sur ses genoux et il pleure de plus
1: belle. Mais l'homme dit, je vais voir dehors, il faut absolument que j'aille voir cet oiseau de plus près.
0: Oh, surtout n'y va pas, dit la femme, j'ai l'impression que toute la maison tremble et qu'elle est en flamme. Mais
1: l'homme sort malgré tout et il observe l'oiseau. Sous la table, a repris tous mes os. Oh.
0: Les a posés dans un
1: foulard en soie, À l'ombre du genévrier, ma
0: foi, je suis
1: cuit-cuit le bel oiseau. cuit, cuit c'est cuit-cuit moi.
0: Sur ce, l'oiseau laisse tomber la chaîne en or. Et elle tombe pile sur le cou de l'homme. Elle en fait parfaitement le tour. Et elle lui va. À
1: Alors il rentre et il dit « Regarde comme il est beau cet oiseau, il m'a donné une chaîne en or tellement belle, mais tellement belle !»
0: Mais la femme a tellement peur qu'elle s'écroule dans la cuisine et sa coiffe tombe de sa terre.
1: Alors l'oiseau chante de nouveau.
0: « Ma mère, ma mère sacrée Sagréa Si je pouvais être six pieds sous terre pour ne plus avoir à écouter ça !» Mon, mon père, père m'a dévoré et là la femme reste par terre comme morte
1: et, et mon petit frère oh et là le petit dit Moi aussi je veux sortir, moi aussi je veux aller voir. Il va peut-être me donner quelque chose, l'oiseau. Alors il sort au dehors. Sous, Sous la, table la table a repris tous mes os. os, on laisse a poser dans un foulard en
0: soi. Alors l'oiseau lui lance les chaussures. À l'ombre
1: du genévrier, ma foi, je suis cuit, cuit le couicui, bel oiseau. Cuit, cuit, c'est cuit, cuit moi, c'est cuit, cuit moi. Alors le petit se sent tout léger et tout joyeux et il met les chaussures. Rouge, toute neuve, et il danse, et il saute de joie, et il dit Ah, j'étais tellement triste quand je suis sorti, et maintenant je suis tellement léger, c'est vraiment un oiseau magnifique. Il m'a donné une paire de chaussures rouges.
0: Non dit la femme, et elle se lève d'un bond, et elle a les cheveux qui se dressent sur la tête comme des flammes. J'ai l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler. Je veux sortir moi aussi. « Je veux être légère, moi aussi
1: !» Et comme elle passe la porte, Vla « voilà. L'oiseau lui jette la meule sur la tête et elle est complètement écrabouillée.
0: Le père et le petit entendent du bruit. Alors ils vont voir ce qui se passe au dehors. Et là,
1: fumée, fume. flamme et, et feu, feu. Sorte de, de terre.
0: Et maintenant que tout est terminé,
1: la petite sœur est là, devant eux.
0: Et elle prend son père et le petit par la main.
1: Et ils sont vraiment très contents, tous les trois.
0: Et ils rentrent à la maison.
1: Et ils se mettent à table et ils mangent.
0: La vieille grand-mère et la petite-fille.
1: Il était une fois, une femme, vieille comme les pierres. Sa vue était trouble, elle était sourde et elle tremblait des genoux. Et maintenant, à table, elle arrive à peine à tenir sa cuillère. Elle renverse la soupe partout sur la nappe et parfois même ça lui dégouline le long des joues. Son fils et sa femme trouvent ça tellement répugnant qu'ils obligent la vieille grand-mère à se mettre dans un coin derrière le fourneau et ils lui donnent à manger dans une écuelle en terre cuite et encore à peine, le moins possible. La vieille grand-mère regarde vers la table, désolée, et ses yeux sont tout mouillés de larmes. Et voilà qu'un jour, ses mains tremblantes n'arrivent même plus à tenir l'écuelle. Alors, elle tombe par terre et elle se casse. La jeune femme est très en colère. Mais la grand-mère ne dit rien. Elle ne fait que soupirer. Et puis, on lui achète une écuelle en bois pour quelques sous. Et maintenant, elle doit manger là-dedans. Et donc, elle est assise là, comme ça. Et un jour, sa petite fille de 4 ans ramasse des bouts de bois qui traînent par terre.
0: « Mais qu'est-ce que tu fais ?» lui demande le père.
1: « Je fabrique une petite auge pour mon papa et ma maman, répond l'enfant. » C'est là que vous devrez manger, quand je serai devenue grande. Alors l'homme et la femme se regardent un long moment, et puis ils fondent en larmes, et ils invitent aussi silo, la vieille grand-mère à les rejoindre à table, et depuis lors, ils la laissent manger avec eux, et ils ne disent plus rien, quand elle en reverse un peu sur la nappe.
0: Petit béret rouge.
1: Il était une fois un petit garçon qui était si mignon que tout le monde l'aimait dès qu'il apparaissait. Son grand-père en particulier aurait tout donné pour lui. Il lui offre un jour un béret en velours rouge qui lui va tellement bien qu'il ne veut plus jamais le quitter et du coup, maintenant, tout le monde l'appelle petit, petit béret, béret. Rouge.
0: Un jour, sa mère lui dit « Viens là, petit béret rouge. Voilà un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Apporte-les à ton grand-père. Il est faible et malade, ça lui redonnera des forces. Va vite. Après, il fera trop chaud. Et dehors, sois bien sage. Et marche gentiment sur le chemin. Ne le quitte surtout pas. Sinon, tu vas te casser la figure et la bouteille y passera et ton grand-père n'aura plus rien. » Et, et quand tu seras chez lui, n'oublie pas de lui dire bonjour Et ne commence pas à galoper dans tous les coins
1: Je vais tout faire comme il faut, lui répond Petit Béré Rouge Et il lui tape dans la main Le grand-père habite dans la forêt C'est à une demi-heure de marche du village Et maintenant Petit Béré Rouge s'enfonce dans la forêt
0: Et là, il rencontre un loup
1: Ou plutôt, une louve Petit béret rouge ignore à quel point c'est un animal dangereux et il n'a pas peur du tout.
0: « Bonjour, petit Beret-Rouge, lui dit la louve.
1: Bonjour, la louve.
0: Où vas-tu si tôt, petit béret rouge »«
1: Chez mon grand-père.
0: »« Qu'est-ce que tu caches là, sous ton tablier
1: ?»« Du vin et une part de gâteau. On l'a fait hier pour mon grand-père qui est faible et malade. Ça va lui faire plaisir et lui redonner des forces. »
0: Et il habite tout ton grand-père, petit béret rouge
1: Un peu plus loin dans la forêt, à un quart d'heure de marche, sa maison est sous les trois grands chênes. Et juste à côté, il y a des noisetiers. Mais tu dois connaître. Hein.
0: La louve se dit alors, cette petite chose bien tendre, c'est un morceau de choix bien meilleur que le vieux papy. Faut que j'arrive à les choper les deux d'un coup
1: alors, elle fait un bout de chemin à côté de Petit Béret Rouge et puis elle lui dit ⁇
0: Petit Béret Rouge, il y a plein de belles fleurs partout, mais toi, tu ne les regardes pas. J'ai l'impression que tu n'entends même pas les oiseaux chanter. Tu marches la tête baissée, comme si tu allais à l'école. Pourtant, c'est amusant, la forêt, tu ne trouves pas
1: ?⁇ Petit Béret Rouge relève alors la tête et quand il voit les rayons du soleil danser au travers des branches de scie de là et des belles fleurs partout, il se dit Et si j'amenais un beau bouquet de fleurs au grand-père, en plus du reste, ça lui ferait drôlement plaisir, il est encore tôt, j'ai largement le temps.
0: Et il s'éloigne du chemin pour aller dans la forêt chercher des fleurs.
1: Et il en cueille une. Et il se dit, oh, mais là, plus loin, il y en a une autre qui est encore plus jolie. Et il court vers elle et il s'enfonce toujours plus profondément dans la forêt.
0: Et pendant ce temps-là, la louve trace direct juste à la maison du grand-père. Et elle toque à la porte. Qui est là C'est petit béret rouge. J'ai du vin et des gâteaux, ouvre-moi.
1: Il suffit de baisser la poignée, je suis trop fatigué pour me lever.
0: La louve baisse donc la poignée, la porte s'ouvre. Elle s'avance sans dire un mot jusqu'au lit du grand-père et elle, elle le dévore. Et puis elle enfile ses vêtements, elle met son bonnet de nuit, elle se couche dans son lit et elle tire les rideaux.
1: Et pendant ce temps-là, Petit Béret-Rouge court après les fleurs et il en ramasse tant et tant qu'il n'arrive même plus à les porter. Et soudain, il repense à son grand-père et il se met en route pour aller chez lui. Il est très étonné de trouver la porte grande ouverte et quand il rentre dans la chambre, il trouve que tout est bizarre autour de lui. Et il se dit « Oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai si peur aujourd'hui alors que d'habitude j'adore être chez mon grand-père
0: » Il lance « Bonjour » mais pas de réponse.
1: Sur ce, il s'approche du lit, il ouvre les rideaux. Le grand-père est couché là et son bonnet de nuit lui cache la moitié du visage. Il a vraiment l'air bizarre. Hé hey, grand-père, mais qu'est-ce qu'elles sont grandes tes oreilles
0: C'est pour mieux t'entendre. Hé hey, grand-père, mais qu'est-ce qu'ils sont grands tes yeux C'est pour mieux te regarder. Eh hey, grand-père, mais qu'est-ce qu'elles sont grandes tes mains ?»« C'est pour mieux te toucher.
1: »« Mais grand-père, mais qu'est-ce qu'elle est grande et moche ta gueule
0: ?»« C'est pour mieux te manger. » Et à peine la louve a-t-elle fini de parler, qu'elle se jette hors du lit et dévore, dévore le, le pauvre petit béret rouge. Et maintenant que la louve est bien repue, elle s'allonge dans le lit, elle s'endort et elle se met à ronfler comme c'est pas possible.
1: Un chasseur passe justement aux abords de la maison et il se dit « Pourquoi il ronfle si fort le vieillard Faut que j'aille voir si tout va bien.
0: » Alors il rentre dans la chambre et quand il s'approche du lit, il voit la louve couchée là.
1: « Ah, te voilà, vieille pécheresse, ça fait un bail que je te cherche. »
0: Alors il épaule sa carabine.
1: Mais... Il se dit soudain que si ça se trouve, la louve a mangé le grand-père et qu'on peut encore le sauver.
0: Alors il ne tire pas, mais il va chercher des ciseaux et il se met à tailler dans le ventre de la louve endormie.
1: Et après quelques coups de ciseaux, il voit apparaître un petit béret rouge.
0: Et encore après quelques coups de ciseaux,
1: le petit garçon bondit au dehors en s'écriant « Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur, c'était tout noir dans le ventre de la louve.
0: » Et maintenant, c'est au tour du vieux grand-père de sortir de là. Il est encore vivant, mais il peut à peine respirer.
1: Alors, petit berret rouge galope chercher des grosses pierres et il les fourre dans le ventre de la louve. Résultat, quand elle se réveille, elle essaie de s'enfuir, mais les pierres sont tellement lourdes qu'elles s'écroule raide morte. Alors, alors ils sont tous les, tous les trois
0: très contents. Le chasseur dépaisse la louve et rentre chez lui avec la fourrure.
1: Le grand père mange le gâteau et boit le vin apporté par Petit Béret Rouge et reprend des couleurs.
0: Quant à petit Béret Rouge, il se dit On ne dira
1: plus jamais te balader tout seul loin du sentier dans la forêt profonde si c'est interdit par ta mère. un conte pas très connu que Violaine a traduit et qui s'appelle Barbe bleue
0: Dans une forêt vivait un homme qui avait trois filles et un fils qui était très beau un jour un carrosse d'or s'arrête tranquillement devant chez lui il est tiré par six chevaux et escorté d'une foule de serviteurs. Un roi en sort et dit à l'homme
1: « Je souhaite prendre votre fils pour époux. » L'homme se réjouit d'une telle opportunité pour son fils et dit aussitôt « Oui. » Il n'y a d'ailleurs rien à redire à ce prétendant. Sauf qu'il a une barbe complètement,
0: complètement
1: bleue bleu. qui fait un peu bizarre à première vue.
0: Le jeune garçon lui aussi commence par avoir peur à l'idée de l'épouser. Mais face aux insistances de son père, il finit par accepter. Pourtant, comme il est encore terriblement angoissé, il va trouver ses trois sœurs. Il les prend à part et leur dit « mes chères sœurs ».« Si jamais vous m'entendez crier, où que vous soyez, laissez tout en plan et courez à mon secours.
1: » Les sœurs promettent de le faire et elles l'embrassent. « Adieu, petit frère. Dès qu'on entend ta voix, on saute sur nos chevaux et on arrive. » Sur ce, il rejoint Barbe Bleue dans son carrosse et s'en va avec lui.
0: « Quand il arrive au château, tout est magnifique. » Et le moindre de ses souhaits, maintenant qu'il est roi, est immédiatement exaucé. Et il aurait pu être très heureux si seulement il avait réussi à s'habituer à la barbe bleue du roi. Mais il est toujours vert de peur quand il la voit.
1: Après un certain temps, Barbe bleue lui dit « Je dois faire un grand voyage. Tiens, voilà toutes les clés du château, tu peux ouvrir toutes les portes et tout examiner. » Sauf la chambre qui s'ouvre avec cette petite clé en or. Celle-là, je te l'interdis. Si jamais tu l'ouvres, ta vie est perdue.
0: » Il prend les clés, il jure de lui obéir. Mais dès qu'il est parti, il ouvre les portes les unes après les autres. Et il découvre une telle collection de richesses et de merveilles que c'est comme si Barbe Bleue les avait rapportées du monde entier. Et maintenant, il ne reste plus que la chambre interdite. Et comme la clé est en or, il se dit que si ça se trouve, le plus précieux y est caché.
1: La curiosité commence à le dévorer et il voudrait tellement ne pas connaître le contenu des autres pièces pour savoir ce qu'il y a dans celle-ci. Pendant un moment, il résiste à la tentation, mais elle devient tellement puissante qu'il attrape la clé et maintenant il fait les 100 pas devant la chambre. Qui le saura si je l'ouvre si je, je veux juste y jeter un œil. Je oh, qui le saura si je « Je veux juste y jeter un. Oui, » Alors, il tourne la clé et la porte s'ouvre et un torrent de sang s'échappe de là. Et partout, autour, sur les murs, il voit des garçons morts, pendus et certains ne sont plus que des squelettes. Il a tellement peur qu'il referme immédiatement la porte mais la clé lui échappe des mains et, et voilà, voilà
0: qu'elle tombe, qu tombe dans, dans le, le sang. Il la ramasse aussitôt et il essaye d'essuyer le sang.
1: Mais c'est peine perdue dès qu'il arrive à l'essuyer d'un côté. Il ressurgit de l'autre. Alors, il reste prostré toute la journée à frotter la clé. Et il se casse la tête, mais rien n'y fait. Les taches de sang
0: ne, ne s'effacent pas. pas.
1: Pour finir, le soir... Il pose la clé dans le foin en espérant que le sang y sera absorbé pendant la nuit. Mais le lendemain, Barbe Bleue rentre à la maison. Et la première chose qu'il lui demande, les clés.
0: Son cœur bat la chamade. Il lui donne le trousseau en espérant qu'il ne va pas remarquer qu'il manque la clé en or, mais il les compte les unes après les autres.
1: Et maintenant qu'il a fini, il lui dit droit dans les yeux « Où est la clé de la chambre secrète
0: ?» Il devient rouge sang et lui répond euh, « Elle est en haut, je l'ai déplacée, j'irai la chercher demain.
1: »« Vas-y plutôt tout de suite, chère Marie, j'en ai besoin, tout de suite.
0: Ah » Ah mais en fait, je, je dois te dire, je l'ai perdue dans le foin. Il faut d'abord que je la cherche.
1: Et tu ne l'as pas perdue du tout, dit Barbe Bleue, hors de lui. Tu l'as posée là-bas pour faire disparaître les taches de sang. Donc, tu n'as pas respecté mes ordres et tu as été dans cette chambre. Mais maintenant, tu vas y retourner tout de suite, que tu le veuilles
0: ou non. Alors, il est obligé d'aller récupérer la clé qui est encore couverte de sang.
1: « Et maintenant, prépare-toi à la mort, tu dois mourir aujourd'hui même, » dit Barbe Bleue. Et il attrape son grand couteau et l'emmène dans le couloir.
0: « Laisse-moi faire une dernière prière avant de mourir. »«
1: Très bien, vas-y, mais dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire.
0: » Alors il grimpe les escaliers, quatre à quatre, et il hurle par la fenêtre le plus fort qu'il peut. « Sœur,
1: mes chères sœurs, au secours,
0: venez Viennez vite, vite.
1: !» Les sœurs sont en train de boire du vin nouveau dans la forêt, mais la plus jeune dit soudain, c'est comme si j'avais entendu la voix de notre frère debout il faut courir à son secours alors elles sautent sur leurs chevaux et elles galopent plus vite que le vent
0: mais le frère est tombé à genoux tétanisé par la peur d'en bas barbe bleue lui crie
1: alors c'est pas bientôt fini
0: et maintenant il l'entend aiguiser son couteau sur la première marche de l'escalier alors il regarde dehors mais il n'y a rien d'autre qu'un nuage de poussière à l'horizon comme soulevé par un troupeau en marche alors il hurle encore une fois sœur euh, mes chères sœurs on au secours venez vite !» Et sa peur grandit de minute en minute.
1: « Mais Barbe Bleue lui crie, si tu ne descends pas tout de suite, c'est moi qui viens te chercher. J'ai fini d'aiguiser mon couteau.
0: » Alors il regarde une nouvelle fois au dehors. Et là il voit ses trois sœurs voler à travers champ comme des oiseaux dans le ciel. Alors il hurle pour la troisième fois de toutes ses forces au comble de l'angoisse. « Sœurs, mes chères sœurs, sœurs au secours, secours venez, venez vite, vite.
1: !» Et la plus jeune est maintenant si près qu'il peut l'entendre parler. Courage, petit frère chéri, on arrive dans un instant. Mais Barbe Bleue lui crie. « Maintenant, ça suffit, les Jérémiades, je ne vais pas attendre plus longtemps. Si tu ne viens pas tout de suite, c'est moi qui monte te chercher.
0: Ah, »« Laissez-moi faire une dernière prière pour mes trois sœurs chéries !»
1: Sans l'écouter, Barbe Bleue grimpe les escaliers Et le traîne au dehors Et pile à l'instant où il l'attrape par les cheveux Pour lui planter le couteau dans le cœur
0: Les trois sœurs défoncent la porte du château S'engouffrent
1: à l'intérieur
0: Arrachent leur frère des mains de Barbe Bleue Et puis
1: elles sortent leur sabre
0: Et l'embrochent de, de part, en part en part Alors Barbe Bleue se retrouve pendue dans la chambre ensanglantée, en compagnie des jeunes garçons qu'il a lui-même tués.
1: Et les sœurs ramènent leur frère chéri à la maison.
0: Et il hérite de toute la fortune de Barbe, Barbe
1: Bleue. Bleu. Petite églantier.
0: Il y avait dans le temps un roi et une reine qui se disaient chaque jour oh, « oh, si, si seulement, seulement nous, pouvions nous pouvions avoir un enfant !» Mais il n'en avait jamais.
1: Or, voilà qu'un jour une grenouille Sort de l'eau alors que la reine est au bain, elle bondit vers elle et lui dit
0: « Ton vœu va s'exaucer et avant la fin de l'année, tu vas mettre au monde un petit garçon.
1: » Ce que la grenouille avait dit se réalise et la reine donne naissance à un petit garçon qui est si mignon que le roi ne se sent plus de joie et organise une grande
0: fête. Il n'invite pas seulement la famille, les amis et les connaissances, mais aussi les sages, pour qu'ils soient bien disposés à l'égard de cet enfant. Il y en a treize dans son royaume.
1: Mais comme il n'a que douze assiettes en or pour leur servir à manger,
0: il est obligé d'en laisser un de côté.
1: La fête est célébrée avec faste et magnificence et, comme elle se termine, chacun des sages offre à l'enfant un don
0: merveilleux. L'un, la vertu. L'autre, la beauté.
1: Le troisième,
0: la richesse. Et ainsi, de tout ce qu'on peut désirer au monde.
1: Onze des sages ont déjà parlé.
0: Mais soudain, le treizième fait éruption.
1: Pour se venger de ne pas avoir été invité sans saluer ni même regarder personne, il dit d'une voix tonnante
0: « Le fils du roi, à 15 ans, se piquera avec un fuseau et trouvera la mort. » Et sans dire un mot de plus, il fait volte-face et il quitte la salle.
1: Tout le monde est terrorisé.
0: Alors le douzième,
1: qui n'a pas encore parlé,
0: s'avance. Comme il ne peut pas annuler le mauvais présage, mais seulement l'adoucir, il dit.
1: Le fils du roi ne tombera pas dans la mort, mais dans un profond sommeil qui durera cent ans. Le roi, pour préserver à tout prix son enfant chéri du malheur, donne l'ordre de brûler tous les fuseaux du royaume.
0: Quant au petit garçon, les prédictions des sages se réalisent pleinement. Car il est si beau, si sage, si aimable et si
1: raisonnable
0: qu'on ne peut que l'aimer en le voyant. Il se trouve pourtant que pile
1: le jour de ses 15 ans, le roi et la reine ne sont pas là. Et le jeune homme se retrouve tout seul au château.
0: Alors il en profite pour musarder partout. Il
1: visite chambre et salon au gré de sa fantaisie.
0: Et pour finir... Il arrive au pied d'une vieille tour.
1: Il grimpe l'escalier en colimaçon très
0: étroit. Et là, il se retrouve devant une petite porte, avec une clé toute rouillée, bien enfoncée dans la serrure. Il la tourne. La porte s'ouvre d'un coup.
1: Et alors, il découvre une petite mansarde où un vieil homme est penché sur un fuseau en train de filer du lin.
0: Bonjour, petit père, dit le fils du roi. Mais qu'est-ce que tu fais là
1: Je file, lui répond le vieux en hochant la tête.
0: C'est quoi cette chose qui danse si joyeusement, dit le jeune homme en prenant le fuseau, voulant filer lui aussi.
1: Mais à peine a-t-il touché le fuseau que le mauvais sort se réalise et qu'il se pique le doigt.
0: Et à peine a-t-il le, le temps de ressentir la piqûre s'écroule sur un lit qui se trouve là et qu'il tombe dans un profond sommeil.
1: Et ce sommeil contamine tout le château.
0: Le roi et la reine qui venaient juste de rentrer s'endorment dans la grande salle et toute la cour avec.
1: Et dorment aussi les chevaux dans les écuries.
0: Les chiens dans la cour.
1: Les pigeons « Sur les toits.
0: »« Les mouches sur les murs. »« Oui, oui.
1: »« Et le feu qui flambait sous la cuisinière se consume et s'éteint.
0: »« Et le rôti arrête de grésiller.
1: »« Et le cuisinier qui voulait tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait gâté une sauce, y renonce et... » Samba.
0: Et le vent se couche, et sur les arbres, devant le château, plus aucune feuille ne bouge.
1: Et alors, tout autour du château, une haie d'églantier pleine d'épines commence à sortir de terre.
0: Et chaque année... Elle devient plus haute
1: et elle finit par envelopper tout le château
0: et le recouvrir totalement,
1: si bien qu'on n'en voit plus rien, pas même la girouette au sommet du toit.
0: Et partout dans le pays, une légende se propage sur le beau prince endormi,
1: qu'on appelle désormais petit églantier.
0: Et des filles de rois se présentent régulièrement pour tenter leur chance et essayer de traverser la haie d'églantier jusqu'au château. Mais elles n'y arrivent jamais car les épines, comme si elles avaient des mains, s'agrippent les unes aux autres et les jeunes demoiselles se retrouvent accrochées de là-dedans sans parvenir à s'en sortir et elles meurent toutes d'une mort lamentable.
1: Au bout de longues années, une fille de roi se présente à nouveau dans le pays et elle rencontre une vieille femme qui lui raconte que derrière la haie des Glantiers, il y aurait paraît-il un château dans lequel un fils de roi d'une grande beauté
0: et qui s'appellerait Petit Églantier,
1: dormirait depuis maintenant cent ans et avec lui la reine, le roi et toute la cour. Par sa grand-mère, elle sait aussi que des filles de roi se sont déjà présentées en grand nombre et qu'elles ont tenté de traverser la haie d'épines mais qu'elles sont restées accrochées là-dedans et qu'elles sont toutes mortes d'une mort lamentable.
0: Alors la jeune fille dit, moi, j'ai peur de rien. Je vais passer au travers pour aller voir Petit Églantier le magnifique.
1: La brave dame a beau l'en dissuader, rien n'y fait.
0: Or, il se trouve que les 100 ans viennent juste de s'écouler.
1: C'est précisément le jour où Petit Églantier doit se
0: réveiller. Quand la fille de roi s'approche de la haie d'Églantier, elle ne trouve que de grandes fleurs, très belles, qui s'écartent toutes seules sur son passage, sans
1: lui faire aucun mal. Et
0: puis qui reprennent l'apparence d'une haie dans son dos.
1: Dans la cour du château, elle découvre les chevaux et les chiens de chasse couchés par terre en train de dormir.
0: Les pigeons posés sur le toit, la tête repliée sous l'aile.
1: Et quand elle rentre à l'intérieur de la demeure,
0: les mouches dorment sur les murs. Oui,
1: oui. 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 Le cuisinier lève encore la main comme pour empoigner le marmiton.
0: Et la servante est, est figée devant la poule noire, qu'elle s'apprête à plumer.
1: Alors elle va plus loin et dans la grande salle, elle découvre toute la cour couchée par terre, en train de dormir.
0: Et là-haut, près du trône, le roi et la reine sont couchés, eux aussi.
1: Alors elle va encore plus loin et tout est si calme qu'elle n'entend que son pas.
0: Et enfin, elle arrive au pied de la tour.
1: Et là, elle ouvre la porte de la mansarde où dort Petit églantier.
0: Et il est couché là.
1: Et il est tellement mignon qu'elle ne peut plus le quitter des yeux.
0: Et elle se penche.
1: Et elle lui donne un baiser.
0: Et pile à, à l'instant où se baisaient les fleurs, petit églantier ouvre un œil. Il
1: se réveille
0: et il la regarde
1: très gentiment. gentiment. Alors, ils descendent tous les deux et le roi se réveille et la reine et toute la cour et chacun se regarde avec des yeux ronds comme des billes.
0: Et les chevaux dans la cour se relèvent et s'ébrouillent.
1: Oui, les chiens de chasse bondissent et remuent la queue.
0: Les pigeons sur le toit sortent la tête de leurs ailes, regardent à la ronde et s'envolent à l'horizon.
1: Les mouches sur les murs rampent un peu plus loin. Oui, oui Oui Le
0: feu reprend sous la cuisinière, il chauffe et cuit le repas.
1: Et le rôti recommence à grésiller.
0: Et le cuisinier donne une telle gifle au marmiton qui se met à crier et
1: la servante plume la poule jusqu'au bout
0: et alors on célèbre en grande pompe le mariage de la fille de roi
1: avec petit églantier
0: et ils vivent heureux jusqu'à la, la fin de, la fin de,
1: de leur jour, jour. La clé d'or.
0: Un jour d'hiver, alors qu'il y a une épaisse couche de neige, une pauvre fille est obligée de sortir dehors pour aller chercher du bois avec son traîneau. Et maintenant qu'elle a ramassé et chargé le, le tout, elle est tellement frigorifiée qu'elle décide de se faire un feu pour se réchauffer un peu au lieu de rentrer directement à la maison. Alors elle pousse la neige de côté et en déblayant le sol, elle trouve une petite clé en or. Alors elle se dit, oh, s'il y a une clé, il y a forcément une serrure qui va avec. Alors elle creuse la terre et elle trouve une petite boîte en fer. Oh, pourvu que ce soit la bonne. Il y a forcément des choses précieuses dans cette petite boîte. Elle cherche, mais il n'y a pas le moindre trou de serrure. Pour finir, elle en trouve un. Mais il est tellement petit qu'on peut à peine le voir. Elle essaie, la clé et rentre. Parfaitement bien. Alors, elle commence à tourner la clé. À tourner la clé. À tourner la clé. À tourner la
1: clé. À tourner la clé. Sabe a peixosa, a